0: Olá, queridos e queridas, eu sou a Kika e o Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida, está de volta! A gente estava no meio de uma série super delícia, super fofa, sobre gastronomia internacional, sobre viagens... E, de repente, o mundo que a gente conhecia virou do avesso, a vida que a gente levava não existe mais. Não fazia muito sentido continuar, nesse momento, falando de viagens de restaurantes, que são duas coisas que a gente vai ser obrigado a evitar durante um tempo. Então a gente volta com o podcast, vai ter episódios que eu vou falar mais sério, que vão ser uma puxada de orelha, como o episódio de hoje, e vai ter episódios mais leves, com receitinhas pra gente cozinhar em casa. Vem comigo! Entre em Então, de repente, é 2020, e a gente teve que reaprender a lavar a mão. Precisou de um chacoalhão para parar de pisar com o sapato sujo na rua, dentro de casa, ou para aprender a limpar as embalagens que vêm do supermercado. Bem-vindos ao mundo da higiene, né, gente? Na rua tem cocô de cachorro, tem xixi de rato, tem cuspe de gente porca, tem todo tipo de sujeira. Não tem nada que pisar com o sapato sujo de rua dentro de casa. Para com isso, que é porquice. E o supermercado? Dentro da indústria, a comida pode até ser processada e embalada dentro daquelas normas rígidas de higiene, mas essa embalagem vai passar por muita coisa até chegar na sua casa, do transporte até o armazenamento. Por mais limpo que o um supermercado seja, onde os produtos ficam armazenados, vai sim ter rato, vai ter barata, vai ter pomba, vai ter gente porca que coloca a criança dentro do carrinho com o sapato que já pisou na rua, no chão, a sua embalagem encosta ali... Tem gente que vai com a mão suja no mercado e pega nos alimentos, aliás, eu acho que a maioria de nós já chega com a mão suja no mercado em algum grau, né? Tem gente que vai estar tá doente, que passa a mão no nariz, tosse na boca, encosta na embalagem… Eu Acho que já deu para entender o meu ponto aqui, né? Limpar as embalagens que chegam do supermercado deveria ser hábito, e não uma exceção por causa de uma pandemia. E um outro ponto é que, economicamente, as coisas mudaram. A gente não vai mais ter tempo de ficar passeando no supermercado. Muitas vezes a gente se arma de máscara e álcool gel para correr fazer as compras sozinhos e mais do que nunca a gente precisa economizar. Desperdício de alimentos nem pensar, deixar estragar as coisas no armário porque comprou demais, deixar vencer comida no fundo da geladeira não pode. Então, nessa volta do Entre Talheres, eu vou dar algumas dicas para planejar melhor as suas compras no supermercado. Algumas são pontuais nessa época que a gente está vivendo e outras a gente pode adotar para a vida. A ideia agora é ir no supermercado o menos possível e sem esquecer de nada, então a gente precisa começar fazendo uma lista de compras, porque não adianta querer confiar na memória. Quando a gente vai com uma lista, a gente foca melhor e compra menos besteira. É uma oportunidade para a gente prestar mais atenção no que consome e desperdiçar menos. Eu tô indo no mercado a cada 15 dias, antes eu ir uma vez por semana, então eu já deixo uma listinha pendurada na porta da geladeira pra ir anotando tudo que vai acabando ao longo dessas duas semanas. Um dia antes de ir no mercado, eu olho o armário, a geladeira e principalmente o congelador, vejo tudo que já tem e anoto o que precisa comprar e as quantidades. Aí eu já aproveito para ver se tem alguma coisa parada lá, perto de vencer, pesquiso uma receita para aproveitar aquele alimento. Se essa receita precisa de algum ingrediente que eu não tenho, eu já aproveito para comprar. E assim também eu já estou planejando com antecedência as receitas que eu quero fazer. Eu vejo os ingredientes, vejo se falta alguma coisa e já coloco na lista. Você também pode planejar um cardápio desse período, planejar tudo que você vai cozinhar, o que precisa comprar e as quantidades que você vai usar. Eu continuo fazendo marmita normalmente, mesmo dando de home office, porque é muito mais fácil você tirar um dia da semana para cozinhar e já ter a comida pronta no congelador. Já tem um episódio aqui falando sobre marmita. Se você não ouviu, agora tá com tempo, né meu bem? A única coisa é que eu tô fazendo menos marmitas de cada vez, que é para aproveitar o espaço do congelador para congelar as coisas que vem do mercado. E tanto de home office, de vez em quando rola uma comida fresquinha feita na hora que é bem gostosinho, né? Se você já conhece bem o supermercado onde tá indo fazer compras, uma maneira de passar menos tempo lá dentro é fazer a lista de compra na ordem dos corredores por onde você passa. Assim você não precisa ficar indo e voltando lá dentro. Porque nessa de ficar indo e voltando, a gente passa no corredor da bolacha, do salgadinho, do chocolate e acaba caindo em tentação de comprar o que não precisa. E sempre, sempre olhar a validade dos produtos e checar se a embalagem não está rasgada ou amassada. Eu não sei se os mercados estão com menos repositores, mas eu tô reparando que tá acontecendo muito mais de ter produto muito perto do vencimento ou até já vencido e muita embalagem danificada. E se você tem alergia alimentar, leia o rótulo dos alimentos. Porque como alguns produtos estão em falta, pode ser que a gente precise substituir por uma marca nova, que a gente não conhece a composição. Foi numa dessas que eu não achei o pão integral que eu estou acostumada a comer, comprei outra marca. Era aquele pão integral caseirinho, coisa mais simples do mundo, Assim que eu comi eu passei mal, porque tinha semente de girassol na composição e eu não tinha lido o rótulo no mercado. Agora eu te pergunto, pra que é semente de girassol num pão integral com pegada de pão caseiro? Eu não sei. Eu só sei que eu perdi uma tarde passando mal, não foi divertido ler o rótulo. E por mais que a gente esteja indo no mercado com pressa, lendo o rótulo a gente sempre pode optar por alimentos com menos conservantes ou menos sódio, por exemplo. E como a gente tá falando de embalagem suja, quando chega do mercado, precisa lavar e limpar tudo sim. Tudo que vai na geladeira mete água e sabão. Se é uma bandeja de carne ou de frios embalada em plástico filme, por exemplo, é só lavar com um pouquinho mais de cuidado pra não entrar sabão na embalagem. As latas e os vidros também dá pra lavar com água e sabão tranquilamente. Agora, se é uma embalagem de coisas secas, um arroz, uma farinha, uma bolacha, você não vai meter água que vai estragar o produto, né? As embalagens que vão para o armário, a gente pode limpar com um paninho com álcool antes de guardar. E aí, para guardar, deixa o que já estava no armário para frente e o que você acabou de comprar no fundo, que é para consumir os produtos mais antigos antes. Esses alimentos secos, farinha, arroz, lentilha, saquinho de especiarias, eu gosto de tirar da embalagem original quando eu abro. E eu guardo as sobras em vidros ou em potes. Nessas horas, a gente reaproveita vidro de palmito, vidro de café solúvel, ou aquele copinho plástico de requeijão com tampa que é ótimo para guardar coisas em pouca quantidade. só lembrar de marcar o que é e a validade daquele produto que você está tirando da embalagem original, que é para ele não ficar rolando no armário depois de vencido e acabar estragando e indo pro lixo. as hortaliças, frutas e verduras a gente traz no saquinho geralmente. eu tenho trocado esse saquinho antes de colocar na geladeira. O saquinho que vem do mercado, ele passou no carrinho, na esteira do caixa, você pegou com a mão suja, enfim, andou pra lá e pra cá, né? Só lembrando que a fruta que tá começando a ficar passada, você pode procurar uma receita pra fazer com ela, faz um suco, uma salada de frutas, uma torta, ou faz uma geleia, que eu já ensinei aqui no podcast a fazer geleia, é super fácil. Se tem um tomate, uma cebola estragando, faz um molho, faz alguma coisa, o importante é não jogar nada fora. E uma outra ideia de planejamento que eu adotei, já que eu estou indo bem menos no mercado, é congelar alguns alimentos que eu não congelava antes, que eu comprava toda semana. O pão de forma, por exemplo, eu já guardava na geladeira, porque ele dura bem mais. De preferência, tira da embalagem original, coloca no pote plástico, que hoje em dia existe pote do tamanho da embalagem certinha de um pão de forma, ou você guarda em saquinhos plásticos limpos. Dá pra congelar pão de forma super bem, pão francês também, é só você dividir os saquinhos com as porções que você consome, pra descongelar você deixa em temperatura ambiente. O pão que tava lá na geladeira eu gosto de esquentar numa frigideira pra comer, frigideira sequinha mesmo sem nada, ou coloca um pouquinho de manteiga que fica ó, uma delícia. Frios também congelam super bem, eu tenho comprado aqueles que já vêm da fábrica fatiados porque é só lavar a embalagem e guardar no freezer. Para consumir, você passa para geladeira um dia antes que ele fica fresquinho. O presunto solta um pouco de água quando descongela. Então eu tô usando em receitas que o presunto ainda vai no fogo ou no forno, tipo uma pizza, um molho, um macarrão, alguma coisa assim. Mas os queijos, mussarela, queijo prato, parmesão, ficam excelentes congelados. Só não rola congelar queijo branco ou queijo frescal. E vocês notaram que eu falei de saco plástico várias vezes aqui, né? Eu sei que eles não são muito ecológicos, mas aqui em casa a gente lava os saquinhos e reaproveita. Sim, o saquinho que primeiro congelou o pão, ele pode guardar uma fruta na geladeira na compra seguinte. Aí lava de novo, usa mais uma vez, deixa na bolsa para guardar as máscaras sujas, por exemplo, e finalmente eu uso para colocar o lixo, porque as sacolas do mercado da feira elas podem estar tá contaminadas, né? Para o lixo que fica no quintal não tem problema, mas para o lixinho que fica lá na cozinha não sei se nesse momento é muito bom deixar aquela sacola suja ali tão perto da comida. Então o lixinho da cozinha tem sido o último uso desses saquinhos de congelamento. E quando acabar de higienizar tudo, é só lavar a pia com água e sabão que tá tudo certo. E quando chega em casa, não esquece de limpar o celular, tá? O celular passa o dia na nossa mão, vai pra cima e pra baixo, a gente anda com ele na rua, e aí quando chega em casa, a gente quer levar ele para a cozinha, para procurar uma receita, a gente quer tirar foto da comida, a gente leva o celular para a cama no final do dia. Tá aí um outro hábito para a gente adotar para a vida, que é limpar o celular toda vez que a gente chega na rua. Não tem nada a ver com comida, mas eu tinha que falar isso, não me aguento. Planejar as compras no supermercado é um hábito que faz bem para nossa saúde e para o nosso bolso. Você tem alguma dica pra melhorar as compras no mercado? Conta pra gente! A gente tá nas redes sociais, podcast entre galerias. Na semana que vem eu tô de volta, eu prometo que semana que vem eu vou ser menos chata, porque a gente vai cozinhar em casa pra economizar um pouco, que é pra grana do delivery e não estourar o orçamento. Um beijo e até a semana que vem!